0: Eines der Leitmotive unseres Verlegers Dieter von Holzbrink der Handelsblatt Media Group lautet, die Zukunft gehört denen, die sich in Bewegung gesetzt haben. Natürlich schwingt da auch viel Pathos mit, aber die Botschaft, ja, die stimmt. Wer die Wirtschaft und Gesellschaft von morgen verändern will, muss frühzeitig damit anfangen. Und aus diesem Grund hat die Handelsblatt Media Group gemeinsam mit PreZero, Futury, Bain Company und der Deutschen Bank die Initiative The Mission gegründet. Heute spreche ich mit ja, zwei echten Macherinnen von The Mission, die im Hintergrund viel organisieren und eng mit den Teams zusammenarbeiten. Gemeinsam werden wir in der heutigen Episode einen Blick hinter die Kulisse von The Mission werfen. Und damit herzlich willkommen zu The Mission, der Podcast. Ich bin Matthias Rutkowski. The Mission, der Podcast. Initiative für eine nachhaltige Zukunft. Meine beiden Gäste sind heute Vanessa Kempf, sie ist Programmdirektorin von The Mission bei Futury. An dieser Stelle erstmal, hallo Vanessa.
1: Hallo Matthias, schön, dass wir heute dabei sein können.
0: Und dann haben wir als zweiten Gast noch Lara Dott, sie ist Projektmanagerin bei The Mission und ebenfalls von Futury. Hallo Lara. Hallo Matthias. Vanessa, ich würde einfach mal eben kurz bei dir anfangen. Ich erinnere mich mal eben schnell zurück an das finale Anfang Oktober in München. Da stehst du mit den ganzen jungen Talenten in einem großen Kreis. Du erklärst ihnen nochmal, wo nachher quasi ihre Präsentation läuft, wo sie was sehen. Und dann, last but not least, klatschst du in die Hände und sagst, okay, guys, high energy. Das ist mir irgendwie ganz nachhaltig so in Erinnerung geblieben. Spiegelt das aber irgendwie auch so ein bisschen den Geist von The Mission wieder, dieses high energy?
1: Absolut, äh, Matthias. Ähm, ich würde sagen, diese drei Monate der Missions sind ähm, zum einen eine absolute Achterbahn, glaube ich, äh, für die Talente, genauso aber gleichzeitig auch eine Expedition an sich. Ähm, und äh, wenn man dann soweit ist und das alles final so am letzten Punkt abschließt, äh, dann ist das auf jeden Fall
0: High Energy. Schöne zwei Begriffe Achterbahn und Expedition. Schauen wir einfach mal zurück. Ich habe es äh, schon erwähnt, drei Mission-Projekte von zwölf sind geschafft. Wir haben die Themen Waste be Circular, also zu Abfall abgearbeitet, dann Banking be Green, wo es eben um Finanzen ging und zuletzt Sports be Sustainable, also Sport. Dazu haben eben die Teams neue Ideen entwickelt, um die Wirtschaft nachhaltiger zu gestalten oder eben einzelne Branchen weiterzuentwickeln. Was ist euch beiden denn von den bisherigen drei Missionen am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben? Lara, vielleicht du zuerst.
2: Also ich glaube, rückblickend, ähm, weil ich auch das erste Projekt schon mitgemacht habe zu Waste Be Circular, ist wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben, dass... Ähm, da eine unglaubliche Energie einfach auf diesen Projekten herrscht, ähm, weil so viele Leute zusammenkommen, die sonst nicht zusammenkommen würden. Ähm, die Teams von uns sind immer interdisziplinär aufgestellt. Die ganzen Partner, die wirklich äh, nicht nur in einer Industrie hängen, sondern in unterschiedlichen und übergreifend einfach zusammenkommen. Und dieses Netzwerk an Leuten ähm, auf diese drei Monate ist einfach wirklich beeindruckend, faszinierend. Und wie gesagt, da entsteht so eine Energie, wirklich in drei Monaten wirklich was Effizientes, Innovatives und Nachhaltiges zu schaffen. In so kurzer Zeit ähm, ist einfach sehr beeindruckend.
0: Also quasi wie Vanessa damals gesagt hat, High Energy, das ist die am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben. Vanessa, ich spiele dir den Ball zu.
1: Also ich kann der Lara dazustimmen in dem, was sie eben gesagt hat. Ähm, aber um jetzt mal konkret zu werden, ähm, wir haben ganz konkrete nachhaltige Lösungen entwickelt, zum Beispiel aus der ersten Mission heraus, äh, das Thema Waste. Da ähm, hat unser resider team eine Lösung entwickelt, ähm, eine Recyclability-Database ähm, im Bereich Business-to-Business, -Business, die kurz danach weiterentwickelt worden ist. Das Team hat ausgegründet ähm, und arbeitet jetzt auch mit unseren Mission-Partnern direkt an ihrer Lösung weiter ähm, und ist sozusagen direkt im Business. Und das ist für mich auch eine tolle Erinnerung als eine geniale, nachhaltige Lösung, die wirklich
0: entstanden ist. Lara, was ist so euer Antrieb und euer Ziel, was ihr quasi mit eurer täglichen Arbeit macht?
2: Da gibt es viele Ansätze, glaube ich. Da spreche ich, glaube ich, auch für die Vanessa jetzt mit. Erstes Ziel, glaube ich, für uns ist es vor allem das Thema Nachhaltigkeit zu fördern und auch zu pushen und das auch in die Wirtschaft reinzubringen. Das Zweite ist das ganze Thema jeder, jeder soll Verantwortung nehmen und das gemeinschaftlich und dann eben kollaborativ an Lösungen arbeiten und nicht wieder in Silos sondern das äh, zusammen eben zu schaffen und so die Zukunft auch zu gestalten.
1: Genau, also die Mission ist eigentlich unser Core- und Hauptprogramm, äh, was wir haben. Ähm, und ähm, ja, wie ist das aufgebaut? Also wir haben unser Projekt ähm, in der Regel in drei Phasen strukturiert. Ähm, also wir reden ja immer von drei Monaten. In dieser ersten Phase kommen sozusagen die Talente zusammen, ähm, setzen sich an ihre Idee, arbeiten am Thema Market and User Research, ähm, also steigen weiter in, in die Idee an sich ein. In der zweiten Phase dann ähm, wird das Konzept konkretisiert äh, und auch das alles, was sie zum Beispiel an Market und User Research gesammelt haben. Und in der dritten Phase geht es dann ganz klar in Richtung Prototyping, also sprich die Idee umsetzen, die Idee testen äh, und am Ende dann auch ein Business Case ähm, dazu entwickeln.
0: Also quasi so ein Stück weit Design Thinking und auch iteratives Vorgehen, wie man es bei einem normalen Startup-Vorgang auch machen würde. Absolut. Lara, wenn ich mir das so anhöre, du als Projektmanagerin, du bist ja auch sehr, sehr nah an den Teams dann dran. Welche Normen und Werte sind euch quasi im Rahmen jedes Mission-Projekts enorm wichtig, die ihr den Teams nahelegt?
2: Also ich glaube, das ist ja wirklich die größte Herausforderung für das Team oder für den Talent selber. Dadurch, dass meistens ja immer Einzelbewerbungen reinkommen und wir die dann staffen oder wir sie zum Team zusammenschmeißen, ist die erste Herausforderung natürlich, da irgendwie mit einem offenen Mindset reinzugehen und da innerhalb einer Woche wirklich zu einem Team zusammenzufinden, was sich gewisse Werte selber steckt. Das heißt, sei es zum Beispiel das Thema respektvolles Umgehen, offen miteinander umgehen, genauso wie sich dann auch gemeinsam wirklich innerhalb von nur wenigen Wochen eine Vision zusammenzustecken und nach einer Mission dann auch zu arbeiten. Und was wir, glaube ich, von Anfang an predigen oder weil wir das auch selbst erleben, ist das Thema eben Respekt, Offenheit und Ehrlichkeit. Ehrlichkeit im Sinne auch, ich muss auch mal Kritik annehmen und ich muss auch mal, die Meinung eines anderen äh, aufnehmen und persönlich dann eben umsetzen.
0: Vanessa, The Mission klingt ja schon sehr plakativ, sehr groß als Projekt. Das kann natürlich auch so ein bisschen abschreckend wirken, wenn ich mich für das Projekt interessiere, aber nicht wirklich weiß, ob ich die Voraussetzungen erfülle. Mal ganz einfach gesagt, welche Voraussetzungen müssen Bewerber überhaupt erfüllen, um bei The Mission mitmachen zu können?
1: Das Erste ist generell, vorweg kann sich mal jeder bewerben bei uns für The Mission, ähm, der an dem jeweiligen Thema und vor allem halt auch an innovativen und nachhaltigen Lösungen interessiert ist. Also ich glaube, das ist meine Grundlage, dass das Interesse für diese beiden Bereiche da ist. Ähm, wir gucken uns ähm, Talente an, die minimum einen Bachelor ähm, fertig haben oder einen Bachelor absolviert haben. Ähm, gerne auch Master, PhD, ähm, Erfahrungswerte aus der Wirtschaft oder aus der Praxis und die sich auch gerne als äh, möglicher Entrepreneur auch direkt mal ausprobieren wollen. Ähm, weil das ist ja kein Praktikum, was wir mit The Mission anbieten, sondern wir wollen ja auch die Plattform bieten, ähm, dass die Talente sich auch mal testen, was es denn heißt, Gründer zu sein oder ein Gründer dasein sein. Zu, zu haben.
0: Lara, das klingt so ein bisschen, ich muss quasi schon eigentlich so ein kleiner High Potential sein, damit ich bei euch mitmachen kann. Muss ich wirklich so hochgraduiert sein oder reicht es auch einfach, wenn ich einen Abschluss habe und ich möchte mich wirklich orientieren und habe quasi so eine Grundidee und würde die gerne mit anderen weiterentwickeln? Ich
2: glaube, bei uns reicht tatsächlich auch die Grundidee, weil man in den ersten Wochen so viele Methoden, Workshops und Skills irgendwie beigebracht bekommt und so viel ähm, auf Experten auch nochmal trifft, mit sich mit denen austauscht. Also ich glaube, die Grundidee und die Grundmotivation, die man da reinbringt, reicht komplett und vollkommen. Ähm, da etwas Größeres zu schaffen. Und da braucht man jetzt nicht schon die Erfahrung, sage ich mal, im UX, UI, äh, im Technischen, sondern das ist etwas, was wir den äh, Personen mitgeben über die drei Monate hinweg. Daher schauen wir vor allem auch in der Bewerbungsphase einfach auch nochmal, wie der Charakter der Person, der, des Talentes ist.
0: Du hast quasi gerade die Bewerbungsphase angesprochen. Wie sieht quasi The Mission aus? Gib mal ein paar Insights.
2: Also ähm, sobald eigentlich ein Projekt ausgeschrieben ist, was ja gemeinsam mit dem Partner aufgesetzt wird oder mit den Partnern, erhalten wir bzw. Timon und Laura bei uns wirklich über 1000 Bewerbungen, äh, die erstmal gescreent und gepasst werden müssen. Im Sinne von, ist die Person überhaupt Vollzeit verfügbar? Wir haben auch die ganzen Projekte ja in, im Tech-Quartier in Frankfurt eigentlich immer äh, stattfinden. Das heißt, man muss auf jeden Fall eigentlich auch vor Ort sein. Also so ein bisschen das Grundsetup und dann geben wir den Talenten die Aufgabe, sich mit dem Thema zu befassen und eine kleine Case Study zu machen. Und in dieser Case Study geht es äh, vor allem darum, dass die Personen verstehen, wie funktioniert das Design Thinking, wie könnte ich vielleicht mit einer ersten Idee schon aufkommen. Und dann ist es gar nicht so, dass sie schon die Lösung haben müssen, um Gottes Willen. Sondern sie können dann mit uns diese Case Study dann vorstellen, wir besprechen es mit ihnen, wir finden so ein bisschen heraus, wie die Person überhaupt an, das, äh, an diese Problematik rangegangen ist, ob sie einen Blick dafür hat, welche Partner dabei sind, ähm, was für ein Wissen die vielleicht mitbringen können und welche, welcher Impact am Ende auch wirklich geschaffen werden soll. Und dann gilt es äh, für uns, Vanessa, mich, aber auch die ganzen Recruiting-Leute, äh, circa, ich sag mal, 100 Personen wirklich, zu matchen, zu mixen, ähm, je nach Skills, nach Hintergründen. Ähm, wir wollen unsere Teams natürlich auch immer interdisziplinär aufstellen, ähm, dass da alles gegeben ist, um in den drei Monaten äh, einen Prototypen dann am Ende zu entwickeln.
0: Also viel Praxisarbeit, viel ähm, Fortentwicklung, viel, sage ich mal, auch individuelles Mentoring und Coaching höre ich da raus.
2: Genau, sehr oh, richtig. Ja.
0: Vanessa, ich habe gerade gehört, du wolltest ansetzen. Mal die Frage an dich, wie inspiriert und motiviert ihr denn so junge Talente? Erstmal, a, die kennen sich ja in der Regel nicht. Wie matcht man die, dass sie zueinander passen und dann auch gemeinsam wirklich was entwickeln können? Und vor allem braucht ihr da ja, glaube ich, auch Partner. Ihr habt ja starke Corporate-Partner, die da auch so ein bisschen Input geben.
1: Genau, also das, äh, sage ich mal, Zusammenkommen der Teams unterstützen wir in der Onboarding-Woche. Also wir treffen die Wahl, dann kommen die alle äh, nach Frankfurt ins Tech-Quartier. Und da haben wir ganz konkret einen, einen längeren Slot zum Thema Teambuilding. Da kommen die Teams zusammen, es gibt Übungen. Ähm, da wird auch ganz klar darüber gesprochen, was erwartet jeder aus dem Projekt heraus. Ähm, wie finden wir als Team zusammen? Also verstärkt haben wir auch gelernt, dass es ganz wichtig ist, dieses Thema Rollen und Verantwortung, Verantwortung im Team schnell zu klären. Und mit den Corporate Partnern, äh, das ist genauso wichtig, weil zum einen muss das Team zusammenfinden, aber zum anderen muss natürlich das Team auch mit den Corporate Partnern zusammenfinden und umgekehrt. Und deswegen äh, laden wir die Corporate Partner äh, schon am zweiten Tag mit ein äh, zum Design Thinking, also wenn die Teams an ihrer Idee schon arbeiten äh, im Design Thinking Modus und dann während des Programmes, ähm, wir achten dann darauf, dass wir uns jede Woche ähm, zusammen telefonieren oder zusammenkommen, also Teams, Corporate Partner, Futury wo dann ähm, auch dieser Connect entsteht. Also wo stehen die Teams? Was brauchen sie vom Corporate Partner? Wo gibt es Schwierigkeiten? Ähm, wo kann man vielleicht auch noch irgendwie ähm, zusätzlich unterstützen? Also das ist, ähm, wenn du mich fragst, ist das äh, wie ganz viel im Projekt Kommunikation,
0: Kommunikation, Kommunikation. Mhm. Und wie heißt es so schön? Man kann nie nicht kommunizieren. Genau. <lacht> Lara, ich... Ich habe vorhin einmal gehört, man soll vor allem offen für neu sein und vielleicht sogar bereit sein, nach drei Monaten The Mission, wenn das Projekt zu Ende ist, vielleicht auch die Muße zu haben, zu gründen. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ein Mission-Projekt ist abgeschlossen. Wie geht es dann weiter, wenn ich wirklich Lust habe, zu gründen?
2: Mittlerweile haben wir da wirklich ein Mission-Accelerator-Programm nochmal obendrauf gesetzt. Für diejenigen, die wirklich da high performen und sich ausgründen möchten und sich vorstellen können, einfach weiter noch auf den Prototypen zu bauen, Richtung äh, Pilotentwicklung. Das heißt, wir haben einen Kickoff ganz am Anfang, in der Mitte dann eine Zwischenpräsentation und dann am Ende den Final Pitch. Und wir fangen eigentlich schon nach der Zwischenpräsentation an, in, also nach anderthalb Monaten circa, zu überlegen, okay, welches Team könnte da reinpassen, welche Partner sind daran auch interessiert und wie setzen wir diese Zeit, und das werden dann im Mission Accelerator-Programm auch wieder drei Monate sein, wie setzen wir dieses Programm da mit wem und mit welchen Partnern
0: auf? Abschließend an euch beide die Frage, wenn ihr The Mission und vielleicht die gesamte Journey, die ein Team dort durchlebt, als etwas beschreiben müsstet, also quasi was alle Ideen, Werte, Coachings, Erfahrungen inkludiert, als was würdet ihr das beschreiben? Lara, fangen wir bei dir an.
2: Es ist gar nicht so einfach, dass es wirklich ein bunter Mix ist. Wir hatten es eingangs mal genannt, es ist eine Spielwiese. Möglichkeit, sich auszudoben, sich kreativ vor allen Dingen weiterzuentwickeln, ein Netzwerk zu schaffen. Gleichzeitig ist es aber auch eine Expedition. Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Jeder Tag ist, fängt von Neuem an. Genauso wie es eine Achterbahnviertel ist, was die Vanessa, glaube ich, auch schon am Anfang gesagt hat. Also es gibt Höhen und Tiefen und es ist glaube ich, einfach wichtig, da den Fokus zu behalten. Das heißt, ja, es ist eine Spielwiese, aber ich muss auch versuchen, den Fokus zu halten. Dann Nur dann kann ich wirklich erfolgreich sein am Ende.
0: Ich spiele den Ball rüber zu dir, Vanessa. Was würdest du antworten?
1: <lacht> Für mich ist die, die Mission ein wirklich absolut einmaliges Konstrukt, ähm, was ich mir, glaube ich, so in der Form selbst zu meiner Zeit nach dem Studium nur hätte wünschen können. Ähm, auf professioneller Ebene und persönlicher Ebene auch. Also die Talente, Nehmen immer oder geben uns immer wieder als Rückmeldung, was sie alles mitgenommen haben, auch auf persönlicher Ebene. Und das ist das Schöne. Also es ist nicht nur professionell und Wirtschaft und die Idee an sich, sondern auch jeder nimmt dafür selber
0: irgendwas für sich mit. Also dann fasse ich mal zusammen. The Mission ist ein Abenteuer oder auch eine Expedition, bei der man den Fokus nicht verlieren darf. The Mission ist eine Achterbahnfahrt, bei der man viel über sich, über andere, über Methoden über Gründertum lernt, die große Hochs und vielleicht auch kleinere Tiefs mal für die Teilnehmer hat. Und letztlich ist The Mission eine einmalige Symbiose aus Professionalität, Kreativität, persönlicher Weiterentwicklung, Gründergeist und der Vision, die Zukunft nachhaltig gestalten zu wollen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Wow, perfekt.
0: Ja, dann würde ich sagen, wir haben das perfekte Schlusswort gefunden. Lara, Vanessa, vielen Dank fürs Gespräch. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, findet auf diesem Podcast-Kanal in zwei Wochen wieder eine neue Episode. Bis dahin, macht's gut, servus pfirti und bis bald. The Mission, der Podcast. Das Hörerlebnis zur Nachhaltigkeitsinitiative von Deutsche Bank, Futury. Bain Company, Prezero und der Handelsblatt Media Group.